0: שומעים שזה הארץ. הלחימה המתמשכת בעזה, כמות התקיפות האוויריות שהתבצעו במהלכה, וההתקדמות האיטית והכואבת, גרמה לנו לחזור אחורה, אל המלחמה שהיא בעצם האבטיפוס של הבוץ המלחמתי. מלחמת וייטנאם היא לא רק הדוגמה הבולטת ביותר להתנגשות בין צבא סדיר לארגון גרילה. היא גם דוגמה לפער בין דמוקרטיה לדיקטטורה בשדה הקרב. וגם הנקודה בזמן שבה הבינו מדינות הדרום הגלובלי איך אפשר להתמודד עם הכוח, הכסף והטכנולוגיה של המדינות הכי חזקות. מלחמת וייטנאם no, no. היא אירוע עצום שיש בו אין ספור no, no. דרמות, פרטים no, no. ולקחים. No, no. אין לנו סיכוי no, no. לכסות no, no. את הכל בפרק אחד, אבל no, no. שאנחנו כן יכולים זה לצלול לסיפור מרתק, סיפור של המון כוונות טובות בדרך אל הגהנום. No, no. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין כיצד פספסו האמריקאים, בדיוק כמו הצרפתים, את כל ההזדמנויות להימנע מתבוסה. למה דווקא לינדון ג'ונסון הוא הנשיא שהסתבך בווייטנאם, ואיך מערכת שלמה שמנסה להתיישר עם הקונספציה של המנהיג, מביאה את ארצה לאסון. שלום לדוקטור גיא לרון, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. תודה. שלום, שלום. תשמע. רצינו קצת באמת להתאוורר מהבוץ העזתי, חשבנו איך נעשה זאת עם הבוץ הווייטנאמי, נלך כמה שנים טובות אחורה, אה, כדי אולי ללמוד קצת ממלחמת וייטנאם, להבין איפה קווי הדמיון אה, בין המלחמה בעזה לבין מלחמת וייטנאם, איפה השוני, ובאיזה אופן מלחמת וייטנאם היא איזשהו פרוטוטייפ אב טיפוס להרבה מהמלחמות של השנים האחרונות, אה, איך היא, אפשר לומר, אולי הקדימה את זמנה. אה, אבל לפני הכל, אולי נעשה איזושהי תעודת זהות קצרה למלחמת וייטנאם, מבחינת uh, כמה שנים, איזה נסיעים, כמה הרוגים, מי נגד מי.
1: אוקיי. Okay. אז uh, יש לפחות שני מלחמת וייטנאם. יש את המלחמה הצרפתית, שפורצת בערך בין 1946 ל-1947. שבה הצרפתים מנסים להשתלט מחדש על וייטנאם, אחרי שהשליטה בווייטנאם עבדה להם במהלך מלחמת העולם השנייה, לטובת יפנים ואחרי זה סינים, והם מפסידים את המלחמה הזאת בעקבות הקרב בדיאן בן פו. וב-1954 נחתם הסכם בז'נבה שמחלק את וייטנאם למעשה לשניים, צפון וייטנאם, דרום וייטנאם, לאורך הקו המשווה ה-17, וזה היה אמור להיות מצב זמני עד לעריכת בחירות כלליות במדינה ביולי 1956.
0: בחירות שאמורות לאחד את הצפון והדרום.
1: כן. וזה מסוג ההסכמים האלה שהצדדים בעיקר מעוניינים להפסיק את הלחימה, וזה הסעיף המרכזי בהסכם. באשר לפתרונות שיבטיחו שלום בר קיימא, לזה אף אחד לא הייתה כוונה ליישם. וכבר ביולי 1955, נגוד ים, ראש ממשלת דרום וייטנה מודיע שהתנאים לא בשלו לעריכת בחירות. ולכן הם לא התקיימו. אז בעצם הדבר היחיד שמתקיים מ-1954 זה החלוקה, אבל שלום אין.
0: שממה בעצם נובעת החלוקה הזאת?
1: היא מתבססת בעיקר על שליטה פוליטית בחלוקים השונים של וייטנאם. היא הייתה מחולקת לפי גם חלוקה שנובעת מההיסטוריה שלה, אבל גם החלטות אדמיניסטרטיביות של הצרפתים. לשלושה חלקים, קוצ'ין צ'יינה, זה הדרום, אנאם, זה המרכז, חלק מה... כן, האמצע של הרצועה הארוכה הזאת, ואז טומקין. שטומקין היה החלק האחרון שהצרפתים השתלטו עליו, והוא שונה מבחינה כלכלית מהחלקים האחרים של וייטנאם. הוא יותר מפותח, יותר עירוני, יותר מתועש. בין השאר נמצאו שם מרבצים גדולים של פחם באיכות גבוהה. שזה מאפשר לבנות uh, מפעלים של uh, טקסטיל וקרמיקה, שמייצאים בעיקר לכל רחבי האימפריה הצרפתית. Uh, ובגלל שטונקין נראית אחרת מבחינה כלכלית, אז זה גם המקום שבו קמה המפלגה המהפכנית. היא קוראת לעצמה קומוניסטית, אבל הנאמנות של האנשים שהקימו אותה לרעיונות הקומוניסטיים הייתה בעיקר זה שהם לא רוצים את הצרפתים שם, והם רוצים... לאומנות כלכלית נקרא לזה, וייטנאם לווייטנאמים. ולכן הצפון יהיה החלק הקומוניסטי, החלק המורד, החלק הבועט. רואים את זה בכל רחבי העולם הקולוניאלי, כל מקום שהמודרניזציה עבדה בקצב מהיר, זה הכין את הציבור המקומי, זה יצר בו את הקבוצות שיבנו את התנועה הלאומית ויקראו לשחרור מעול הזרים.
0: ב-1941, לאחר עשורים של נדודים, חזר גוויין סינג קונג לוייטנאם. הוא אימץ את הכינוי הוצ'י מין, מביא האור, והקים את הווייטמין, תנועה שנלחמה כדי להשתחרר מהיפנים ששלטו במדינה. לאחר כניעת היפנים, החליטו הצרפתים לחדש את האחיזה שלהם בווייטנאם. הו צ'י מין העביר אז מסר לשאר דה לפיו הדרך היחידה של צרפת, לשמור על יוקרתה, היא להכיר בעצמאות וייטנאם. דה גול אפילו לא טרח לענות. הו מיהר להכריז על עצמאות, ואז החלה המלחמה מול הצרפתים. החשש בוושינגטון מהפסד צרפתי גרם לאמריקאים להיות מושקעים יותר ויותר באמצעות סיוע לוגיסטי וכלכלי. בשלב מסוים שקל הנשיא אייזנהאואר להטיל פצצה גרעינית על סין כדי למנוע ממנה לסייע לצפון וייטנאמים. ב-1954 היו הצרפתים כבר עמוק בבוץ. השיא היה באחד הקרבות המפורסמים בהיסטוריה שהתקיים ב-DNBN4, שבו הובסו חיילי הרפובליקה, מה שהוביל לחתימת הסכם ז'נבה ולעזיבת הצרפתים מוכים ומושפלים. הדינמיקה של המאבק בקומוניזם הובילה את האמריקאים להיכנס לנהלי הצרפתים ולהישאב אל מה שיהפוך בתוך שנים אחדות למלחמת וייטנאם. בדומה לצרפתים, גם האמריקאים היו יכולים כנראה לחסוך לעצמם את המלחמה. כבר ב-1919, במהלך ועידת ורסאי, ניסה הוצ'י מין לפנות לנשיא ווילסון ולעניין אותו במאבק הווייטנאמי. אבל המאמץ הזה לא צלח.
2: Hey,
0: בנאום העצמאות ב-1945, הוט שמין ציטט מתוך מגילת העצמאות האמריקאית, והיועצים האמריקאים שהיו באותה עת במדינה, ראו בו דווקא דמות חיובית שפועלת לשחרור עמו. אלא שבוושינגטון לא השכילו לראות את זה, וצבעו את המאבק שלו בצבעי המלחמה הקרה. אוקיי, אז עכשיו בואו נחזור רגע לתעודת זהות שעוד לא עשינו בתחילת השיחה. כן. של uh, התמקדות רגע במלחמת וייטנאם של האמריקנים, כן. של הצרפתים. מי היו הנשיאים? כמה שנים היא נמשכה?
1: בעצם היא נמשכת מ-1959, כי, כי אז הצפון וייטנאמים לוחצים על כפתור אפל של המחתרת בדרום וייטנאם. היו תאים בדרום וייטנאם, היו תוכניות, אבל הצפון וייטנאמים לא בטוחים אם תהיה להם תמיכה בינלאומית. וב-1959 הוצ'י מין נוסע לברית המועצות וקיבל שם את האור הירוק. הוא אגב, גם מבקר בבקו. לבדוק את מתקני הנפט שם, אבל אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, אבל יש, יש תצלום שלו בבקו על רקע אה, מגדלי הקידוח. אה, בכל מקרה, אה, הוצ'י מין מקבל את האור אה, הירוק מהסובייטים, ואז אה, מתחיל לפעול ה, מה שהצפון וייטנאם קראו לו ה-National Liberation Front, ה-NLF, אבל אה, כל שאר העולם קרא לזה הווייטקונג. אה, המלחמה מבחינת היסטוריונים אמריקאים, כי הם מסתכלים על זה בעיניים האמריקאיות, המלחמה באמת מתחילה בקיץ 1965, כשאז לינדון ג'ונסון מקבל את ההחלטה להעלות את חיל המצב, או את כמות הקצינים והחיילים האמריקאים שנמצאים בדרום ווייטנאם, ממשהו כמו 15,000 ל-120, 130,000 חיילים. ואז האמריקאים מתחילים להיות מעורבים ישירות במלחמה. הם מתחילים להפסיק להיות מעורבים במלחמה מ-1970 ואילך, אז אה, ניקסון מתחיל את תהליך הווייטנמיזציה, והוא מושך עוד ועוד כוחות עד לחתימת הסכם השלום בינואר 73. מי שללא ספק הרחיב בצורה דרמטית את המלחמה בווייטנאם, בלעדיו היא לא הייתה אירוע כזה משמעותי, זה לינדון ג'ונסון. Mm -hmm. הוא עושה את כל ההחלטות המשמעותיות, אה, ו... הוא גם מעלה את מספר הכוחות האמריקאים שם. כשהוא עוזב את הבית הלבן, יש מעל לחצי מיליון חיילים אמריקאים בדרום וייטנאם.
0: ובסוף אפשר לומר שזו מלחמה שגם הכניעה אותו.
2: אה, לחלוטין.
1: למה האיש הזה עשה את זה? <פורש> זה... זה, יש כל מיני הסברים. <פורש> זה... יש <פורש> את ההסבר הפסיכולוגי, שכן, <פורש> <פורש> הוא לא רצה להיראות <פורש> כנשיא שמפסיד <פורש> איזושהי טריטוריה <פורש> במלחמה קרה, <פורש> והוא פחד שהרפובליקנים יתקפו אותו. טוב, בוא נגיד שזה היה שיקול. אחרי זה יש את הדפוס של ההמשכיות. זאת אומרת, קנדי כבר העלה את מספר היועצים, במרכאות, האמריקאים בווייטנאם למשהו כמו 15,000. אז uh, לינדון ג'ונסון, uh, קשה לו להתנתק מהמדיניות הזאת. Uh, ויש uh, את ההיבט הכלכלי, שמנהגי אני אדגיש uh, <laughs> אותו, שהוא, uh, וזה, וזה מזכרונות של uh, מישהו שהיה, כן, uh, ניהלת, uh, עסקי הנפט של של בדרום וייטנאם, הוא אומר, התוצר הכלכלי הכולל של צפון וייטנאם, היה משהו כמו 1.6 ביליון דולר של צפון וייטנאם, 1.6 ביליון. התקציב הכולל של השהות האמריקאית בדרום וייטנאם לשנה היה 30 ביליון. Mm. פי כמה וכמה וכמה מהחשיבות הכלכלית של האזור שהאמריקאים נאבקים עליו. הוא אומר, ומי הרוויח מזה הכי הרבה מה-30 ביליון דולר? אז uh, חברות הנפט. שנהנות מגישה אקסקלוסיבית לשוק עצום. הוא אומר שהצריכה האמריקאית של נפט בדרום ווייטנאם הייתה כמו של מדינה תעשייתית בינונית. נגיד משהו כמו הצריכה הכוללת של ספרד או איטליה כולה. ומי עוד נהנה מזה? יצרני הנשק וקבלנים גדולים שבנו מתקני אנס שדות תעופה, נמלים. ווסט וורלנד, שהיה המפקד האמריקאי בדרום וייטנאם, הוא לא הסתפק בפחות מדגם מוקטן של הפנטגון בשביל המפקדה שלו. אז עכשיו, על מה בנויה הכלכלה של טקסס, מימנה לינדון ג'ונסון בנפט ונשק? בלי ההרחבה הדרמטית של תקציב ההגנה האמריקאי, תחת לינדון ג'ונסון? Ee, לא היינו מקבלים תעשיית נשק בטקסס, אבל גם לא היינו מקבלים את... Uh... Texas Instruments, זאת אומרת, תעשיית אלקטרוניקה.
0: אז בעצם הטענה היא שמה שגורם ללינדון ג'ונסון להמשיך להעמיק ולשקוע בבוץ הווייטנאמי, זה חברות הנפט והנשק, שלא חושב באוזנו, ו... זה,
1: זה, זה גם המגזרים שהתחזקו מאוד בתקופה הזאת בכלכלה האמריקאית.
0: השאלה אם יש פה סיבה ותוצאה. כלומר, יש פה נסיבות, אבל האם באמת לינדון ג'ונסון, לולא חברות הנפט והנשק, היה יוצא מווייטנאם?
1: אז טוב, מדבר, <אח> רוב האנשים האחרים שהיית מדברת איתם היו אומרים לך, לא, זה האידיאולוגיה וה... כן, והעניין של האסטרטגיה. אבל הרעיון הזה שמישהו נכנס לבית הלבן ואז הוא שוכח את הקואליציה הביתית שהביאה אותו לשלטון, ואיתה, הוא קשור, למשל לינדון ג'ונסון כל הקריירה שלו היה קשור עם חברה קבלנית ענקית בשם Brown and Root, שהבסיס שלה זה בטקסס. והיא בנתה מתקני ענק בשביל הצבא האמריקאי בכל רחבי העולם, וכמובן שגם בווייטנאם. אז הסיכוי שלך להגיע לבית הלבן ולשרוד שם, זה אם אתה בונה קואליציה עסקית מסביבך, שתממן לך את הקמפיינים ותתמוך בך. עכשיו, כמובן שזה נגמר רע מאוד, אבל כשאתה מתחיל, במעשה אתה מנבא את הסוף שלו. מתוך העבר, <laughs> לא מתוך היכולת באמת לנבא את העתיד. ומה שלינדון ג'ונסון אה, לא צפה, לפי דעתי, זה כמה המלחמה תסתבך, אה, ומהי התגובה בבית, את העלייה של תנועות הסטודנטים, של הבייבי בומרס. אני לא בטוח שהוא הבין עד הסוף, הוא חשב שזה מטרד, שהוא יוכל לדכא אותם, אה, ובסופו של דבר, כן, זה היה באורחב.
0: מיד לאחר הרצחו של ג'ון קנדי בנובמבר 1963, ירש אותו בתפקיד סגנו דאז, לינדון ג'ונסון.
2: כבר
0: בראשית כהונתו הוא קידם מהלכים חברתיים היסטוריים, שכללו שורת חוקים שטיפלו בזכויות האזרח, בבריאות הציבורית, בחינוך, במלחמה בעוני, בתרבות ובאמנות. מיד עם כניסתו לתפקיד נדרש ג'ונסון להתחיל בקמפיין לבחירות שהתקיימו ב-1964, מה שהקשה עליו להיתפס כמי שהסיג לאחור את המעורבות האמריקאית שהחל קנדי. במקביל לחשש להיתפס כחלש, ג'ונסון הרגיע את הציבור שאין בכוונתו לשלוח את הבנים למלחמה. ההבטחות עזרו והוא נבחר לתפקיד בניצחון מוחץ. מכאן ואילך, ג'ונסון ושלל בעלי התפקידים סביבו, בהם שר ההגנה רוברט מגנמארה, מפקדי הצבא וחוקרי מדיניות בכירים, הלכו וגיבשו תפיסה שתסבך את ארצות הברית יותר ויותר, כשהם מתעלמים משורת נתונים וניתוחים שקבעו בצורה נחרצת שהמלחמה חסרה תכלית, שהמטרות לא ריאליות ושההישגים דלים.
2: You know, 2, In waters,
0: פעמים רבות בעלי תפקיד זוטרים ובחרים כופפו את האמת, כפי שקרה בתקרית מפרץ טונקין, שבה הותקפה לכאורה ספינה אמריקאית, תקרית שבגינה החלה למעשה המלחמה, אלא שהתקרית מעולם לא התרחשה באמת. על היחס הבעייתי של ג'ונסון אל האמת, אפשר ללמוד אולי מאירוע שהתרחש ב-1942. אז, באותו חבר קונגרס, נשלח ג'ונסון בטיסה צבאית לגניה החדשה. בשלב מסוים המטוס פנה לאחור ולא הגיע ליעדו, בטענה שהותקף. ג'ונסון קיבל את איתור כוכב הכסף על קור הרוח שלו במהלך ההתקפה. אבל תחקיר של CNN מ-2001 חשף שהמטוס לא הותקף כלל, ולמעשה האיתור ניתן לו על ידי הגנרל מקרטור כדי שיפעל להגדיל את המשאבים של זירת האוקיינוס השקט שעליה פיקד. אז אם אפשר לומר שהצלחנו קצת לאבחן את המניעים של לינדון ג'ונסון, מה גרם לא לשקוע בבוץ, אבל נראה לי שכדאי שנחזור גם קצת אחורה להחלטה באמת להתערב באופן אגרסיבי במצב בווייטנאם, שגם הוא נבע מהמון המון קונספציות שגויות. וזה כבר לא על לינדון ג'ונסון.
1: כן, זאת אומרת, שוב פעם, אז ההחלטות הראשונות על קודם כל תמיכה כלכלית. בדרום וייטנאם, ושדרום וייטנאם הופכת להיות אחריות אמריקאית במקום צרפתית, אחרי הסכם ז'נבה ב-54. זה החלטה של אייזנהאוור, אוקיי? שזה א...
0: שוב נובע מאותה תפיסה של השריף העולמי, שברגע שצרפת מחלקת את הצפון והדרום, ארה״ב צריכה להיות זאת שנכנסת ולוקחת פיקוד. היא ביקוי.
1: בכלל, העולם הפוסט-קולוניאלי הוא האחריות של ארה״ב. היא רוצה ליצור את העולם הפוסט-קולוניאלי, היא יוצרת לחץ עצום על מדינות אירופה לסגת מהמושבות שלהן אחרי מלחמת העולם השנייה, כי כללה, כלכלה קולוניאלית זה כלכלה סגורה. ארה״ב רוצה שוק פתוח גלובלי, זרימה חופשית של הון סחורה ועבודה, כי מי שינצח במשחק הזה תהיה המעצמה התעשייתית המובילה, ויש רק אחת אחרי מלחמת העולם השנייה. וזו ארצות הברית היחידה שהבסיס התעשייתי שלה לא נפגע במהלך מלחמת העולם השנייה ושלא התנהלה מלחמה על אדמתה. אז זה, כן, זה, 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 זה הזווית של אייזנהאור, שבאמת היה אינטרנציונליסט ואדם עם מודעות מאוד גבוהה לשאלה של הנגישות לחומרי גלם. עבור התעשייה האמריקאית, יש לו אה, אה, פסקה שמצאתי בכתבים שלו, שהוא אומר, כשאנחנו בארצות הברית מסתכלים על העולם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו משיגים אבץ מבוליביה, ונפט מהמזרח התיכון, ואלומיניום ממקומות אחרים, וכן הלאה וכן הלאה. אז ההחלטה אה, של אייזנרור, עוד פעם, היא משתבצת בתוך תמונת עולם כללית, ולא בשאלה של מאבק רק על אה, אה, וייטנאם עצמה. עכשיו, אחרי זה אנחנו מגיעים לקנדי, שזה גם כן שאלה גדולה. למה קנדי בחר להעמיק את המעורבות האמריקאית בווייטנאם? ואת יודעת, יש כל מיני קונספירציה שסופו הגיע בגלל שהוא רצה לסיים את המלחמה. קנדי בבירור אינטרנציונליסט, ללא ספק. הוא מעוניין בפיתוח בכל רחבי העולם השלישי, וכדי שזה יקרה, מדינות צריכות לאמץ דפוס פיתוח לא קומוניסטי. יש לו גם יועץ שנכתבה עליו ביוגרפיה, על וולט רוסטו, America's Rasputin. כן, האיש יעץ עצות אחיתופל לשני נשיאים, גם לקנדי וגם ללינדון ג'ונסון. קנדי אמר עליו שיש לו עשרה רעיונות ביום. One of them uh, is useful, but the other nine are absolute disasters. <laughs> אז שצריך להיות איזה פילטר בינו לבין רסטו. אבל, אבל, אבל זה היה, כן, הרעיון המכונן של רסטו, של, של, של איך להפיץ דפוס פיתוח לא קומוניסטי ברחב העולם השלישי. ואז וייטנאם משתבצת בתוך המדיניות הזאת. וקנדי בהדרגה מעלה את מספר היועצים שמוצבים בצבא הווייטנמי, ממשהו כמו 1,000 לקרוב ל-15,000. הם לא מעורבים בלחימה באופן ישיר, אבל הם כן כבר מתחילים להיות מצורפים לכל גדוד, נגיד, בצבא הדרום-וייטנמי. ואם و... uh, הוא היה רוצה לסגת מהמדיניות הזאת או לא, זו שאלה שלא לא הצלחנו לפתור עד הסוף. הוא לא ספק חשב על זה, אבל uh, השאלה אם הוא היה מבצע את זה, אני לא מאמין שהוא היה מרחיב את מספר הכוחות האמריקאים בווייטנאם, כמו שלינדון ג'ונסון זה ממש לא התאים לו. הוא היה איש של חתימה נמוכה של נוכחות אמריקאית.
2: I came here to speak to you about I do not have to tell you that our people are profoundly concerned about that struggle. There are many sincere and patriotic Americans who harbor doubts about sustaining the commitment that three presidents and a half a million of our young men have made.
0: אבל הרצון הזה באמת לייצר עולם אה, תעשייתי, כלכלי, בינם, לא קומוניסטי, קודם עד קודם כמה הם קיבלו גם מסרים סוטרים לתפיסה שלהם את, 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 וייטנאם, את, צפון, את צפון וייטנאם כמעוז קומוניסטי, וכמה הם התעלמו מהאותות האלה.
1: אז זה אה, רגע חשוב בשיחה כדי להעיר את הדמיון לסיפור בעזה, שהוזכר בהתחלה, כי אה, היו המון אותות, שהמלחמה בווייטנאם is unwinnable, אוקיי? Okay? יש כמה דוגמאות מפורסמות, שסביב 65, קצין מטה אמריקאי בדרום וייטנאם, שואל את עצמו שאלה פשוטה: כמה חיילים, צפון וייטנאם, יכולה לגייס כל שנה ולשלוח דרומה? והוא מגיע למספר 200,000. זה פחות או יותר מפיל אותו מהכיסא. כי הוא מגיע למסקנה שארצות הברית לא יכולה להדביק את קצב הצמיחה הזה של הצבא הצפון-וייטנאמי, שהרבה יחידות שלו אחרי זה מגיעות לדרום ומשתלבות בווייט קונג. <אם> והוא מביא את זה לקצינים שלו. ובמקום להגיד לנשיא... זה מספר שאתה חייב להסתכל עליו, כלומר, המשפט שהם אומרים, We're practically fighting the birth rate in Vietnam. האיום הדמוגרפי. <laughs> כן. <laughs> אז הם פשוט מקטינים עוד את המספר בדוח שהם מוסרים לנשיא. זה, זה יורד מ-200 אלף לכמה עשרות אלפים, שזה נשמע הרבה יותר האקס.
0: מתי מי מחליט להוריד את המספרים? כלומר, בעצם לעוות. את הממצאים <אז> ומתי עוד זה מתגלה. עוד
1: הקצינים, זה מתגלה בספר של דיוויד הלברסטם, uh, The Best and the Best, שם זה נחשף. זה כבר יוצא, כן, בערך בשנה שהמלחמה הסתיימה. מה שאפשר לראות בתהליך קבלת ההחלטות האמריקאי זה שמי שיושב למטה בשטח בדרום וייטנאם, ויש לו את המידע כדי להוכיח שאי אפשר לנצח את המלחמה הזאת, הוא מתאים את ההערכות שלו כדי לשרת את התפיסה הכוללת של הנשיא. זה, זה בעיקר בולט בתקופה של לינדון ג'ונסון, שמחליט כל פעם להגדיל עוד ועוד את מספר החיילים בווייטנאם, ושברור למי שמשרת מתחתיו, שהוא לא, זה לא בן אדם שפתוח לדאטה, שתציג שת, לו איזה נתונים והוא יגיד, וואלה, אני טעיתי. <laughs> כל הסיפור הזה בוויינאם זה היה טעות. הוא בעצם מתחיל לשנות uh, כיוון uh, רק uh, uh, אחרי מתקפת הט. ואחרי שזה מאוחר מדי מבחינתו לעשות החלטות uh, גדולות.
0: אבל המצב הזה שבו הרצונות של לינדון ג'ונסון מחלחלים עד כדי כך למטה, עד כדי כך שהדרג בשטח משנה ממצאים ומעוות את העובדות, זה... אני מנסה להבין מה הרקע שמייצר תרבות כזאת. כי זה נשמע לי מאוד לא אמריקאי. Uh, לא, זה,
1: זה מאוד אנושי. Uh, אתה רוצה להתקדם בקריירה הצבאית שלך, ואתה יודע שאם אתה תביא uh, uh, מידע סותר, אז uh, הקריירה שלך תעוכב. ופה צריך להזכיר את התת אופנסיב, כי עוד פעם אנחנו מחפשים את קווי הדמיון.
2: This is where the
1: בשלושים בינואר 1968, אירוע שמשנה את פני ההיסטוריה. אה, בחג, הכוחות של הווייטקונג, שחוזקו מאוד ביחידות של אה, צבא צפון וייטנאם, אה, תוקפות במפתיע כמאה ערים ברחבי אה, דרום וייטנאם. זה אחרי שהנשיא... ג'ונסון ובכירים בממשל שלו שלחו את העם האמריקאי לעונת הקריסמס עם ההבטחה that we're turning a corner in וייטנאם, המלחמה נוטית לטובתנו, אנחנו מנצחים, אנחנו מצליחים. ואז, כן, את גרה במסצ'וסטס או בקליפורניה, את פותחת את הטלוויזיה ואת רואה תמונות מסייגון, שבהן כוחות של הווייטקונג חדרו לתוך המתחם של השגרירות האמריקאית. ו... והובסו, כן? זאת אומרת, הובסו על ידי הנחתים שם. אבל הרעיון הזה שהבטיחו לך שאת מנצחת את המלחמה בווייטנאם, ואז מתגלה שבאופן מתואם, הצפון ווייטנאם יכולים להוציא לפועל מתקפה על 100 ערים ברחבי הדרום, זה דבר שיוצר שוק פסיכולוגי. אני חושב שמתקפת הטייט איזשהו prototype לדברים שקורים אחרי זה במאה ה-20, כי זה... אני חושב שזה לא דומה לשום דבר אחר מהבחינה הזאת של מהלך צבאי שהוא כולו למעשה מתקפת טרור. הרי ה... ההנחה האמריקאית שאם הצפון וייטנאמים יצאו למלחמה כוללת נגדם, הם יעשו את זה כדי לנצח בשדה הקרב. ואז יהיו מסוג מסוים שמגיע מקו הגבול עם צפון וייטנאם. פלישה של צבא, עם טנקים או משהו כזה. אבל פה זה משהו אחר, זה מתקפה שהיא למעשה מתקפת טרור, יוצאת לפועל אחרי תוכנית הונאה מאוד מסודרת, שהטעתה את האמריקאים. והמטרה שלה היא לגרום הלם פסיכולוגי. בלי קשר להישגים הצבאיים, שהם היו אפס. כל ה... למעט מקום אחד, העיר הוה...
0: אבל רגע, מה הופך אותה למתקפת טרור? הם הרי תקפו בסיסים אמריקנים.
1: המטרה היא... לא, לא, הם תוקפים קודם כל ערים, והם הורגים... כלומר, זו
0: מתקפה נגד אזרחים.
1: כן, כן. כל הסיפור של הווייט הוא... של מתקפת טרור בלתי פוסקת, הם הורגים אזרחים, ההערכה היא שהם הרגו עשרות אלפי אזרחים ברחבי דרום וייטנאם. יש נטייה לחפש טובים ורעים בסיפור הזה, אבל הצד הצפון-וייטנאמי מאוד ציני, מאוד אלים. העניין על ה... בטט אופנסיב, שהיא הייתה כישלון צבאי, אבל הצלחה פוליטית-פסיכולוגית. זאת אומרת, אחרי, אחרי מתקפת הטט, הט, המסקנה של הציבור האמריקאי זה שאי אפשר לנצח במלחמה הזאת. זו הבנה, אגב, שונה לחלוטין מהבנה של הצבא האמריקאי. ה-Westmoreland, כן, המפקד האמריקאי בדרום וייטנאם, מאמין שזו הייתה הצלחה בלתי רגילה. שוב פעם, כל ההתקפות האלה נהדפו, שוב, למעט... מקום אחד, בהואה, אה, זה קרב מפורסם שנמשך שלוש שבועות, אבל בכל מח... מקום אחר בדרום וייטנאם, תוך יום-יומיים הצליחו אה, אה, להכניע את הכוחות התוקפים. אה, אז הר... למה
0: הציבור האמריקאי ראה את זה בצורה כל כך... כלומר, אה, חווה את זה בצורה שהכתה אותו בכזה הלם וחוסר רצון אה, להמשיך? <עבר <עבר> אני חושב... כלומר, מה הפער הזה בין הצבא לבין הציבור?
1: <עבר> אני חושב שמעבר לכל דבר אחר, זה, ה... זה שני דברים, זה הפער בין הרטוריקה של הממשל לבין המציאות בשטח, וזה ההבנה של המחיר. זאת אומרת, אתה יכול למכור לאנשים שעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ויש שיפור, כן, אנחנו בגמת שיפור, ואז מגיע אירוע כזה, ואתה, לא, זה יכול להימשך עוד הרבה שנים.
0: כשלא ברור להם הרווח.
1: שכן. בשלב הזה קש, קשה מאוד אה, אה, להסביר לציבור האמריקאי למה צריכים להרג כמה עשרות חיילים אמריקאים כל יום בדרום וייטנאם. אם המחיר לא כזה כבד, אתה יכול למכור סיפורים כמו תיאוריית הדומינו, שאם וייטנאם תיפול, זו תהיה אבן הדומינו הראשונה, ואחרי ייפול כל העולם החופשי. כדי להגן על פריז, אתה צריך להילחם על סייגון, וכל מיני הסברים כאלה, עד שזה מגיע למצב שבו ילדים, כלומר חיילים, חוזרים ב-body bags, והאינפלציה בארצות הברית מרימה ראש, והיא שקט בקמפוסים, כן, הפגנות ברחבי הקמפוסים, והרי ארצות הברית בוערות. זה, זה, זה ארצות הברית של 1968. היא חווה הלם גדול במתקפת הט ומאבדת הרבה מהביטחון העצמי שלה, שה... הטכנולוגיה העדיפה שלה וה-can do attitude והאופטימיזם האמריקאי וכל הנערים הנפלאים האלה כחולי העיניים והבלונדינים מארצות הברית פשוט יבואו ובכוח האידיאליזם שלהם ינצחו את המלחמה.
2: יש
0: פה שתי נקודות מעניינות שרלוונטיות גם לנו היום. אחת, שנוגעת לאופן שבו אפשר לנהל מלחמה, כשיש לך תקשורת חופשית על הקרקע, מהרגע הראשון, וזה בצד של ארה״ב שמשדר את הכל לציבור בבית, מול דיקטטורה שיכולה לגייס חיילים מכל כפר ולשלוח אותם לחזית בלי לשאול יותר מדי שאלות. והנקודה השנייה היא הקונספציה האמריקאית שהייתה, שהם יפציצו ללא הפסקה, וזה מה שיכריע את המלחמה, וזה פשוט לא עבד. מול עם שהוא תחת דיקטטורה, שלא הייתה לו את האפשרות ולא הייתה לו שום ברירה.
1: אני אתחיל עם הנקודה השנייה שהעלית. הטענה של היסטוריונים צבאיים אמריקאים לגבי המלחמה שהאמריקאים ניהלו בבייטנאם, מלחמה שהוא רצה לנהל, שהוא היה רגיל לנהל, ולא את המלחמה שהוא היה צריך לנהל. הוא נאבק נגד כוחות גרילה, רוב הקרבות היו עם יחידות של פחות מ-200 איש, וארכו דקות ספורות. זה היו מערבים שבהם הווייט קונג שואף להרוג חייל, שניים, ארבעה, חמישה, ולהיעלם חזרה לתוך הג'ונגל. כן. ולתוך המערות שלו. והצבא האמריקאי ניהל את המלחמה הזאת כאילו הוא מנהל את מלחמת העולם השנייה. הוא מנהל אה, 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 פשיטות של תנועות מלקחיים אה, וסוגר על שטחים ריקים ולא תורם בזה דבר ללחימה. הקרבות שהתנהלו כמו קרבות של צבא קונבנציונלי מול צבא קונבנציונלי היו מעטים. התנהלו באמת לאורך קו הגבול עם צפון וייטנאם. אבל עיקר האבדות היו בתוך דרום וייטנאם כתוצאה מפשיטות של הווייטקונג. והתשובה השנייה של הצבא האמריקאי לזה היה ההליקופטר. כן, טקסי, טקסי אווירי שלוקח את החיילים ומאפשר להם לדלג מרחקים עצומים. עוד חשיבות גדולה של ההליקופטר זה שאתה יכול להסתכל למטה. ובזמן שאתה טס לראות אם הווייטקונג נעים בשטח, אז uh, החיילים האמריקאים היו מגיעים, הם היו uh, מתעמתים עם הווייטקונג, הם היו מצליחים uh, uh, הרבה פעמים uh, uh, לפגוע בו קשה, הם היו יותר מיומנים במלאכים, מיומנים יותר טוב, מצוידים יותר טוב, uh, אבל אז הם היו נסוגים. Uh, הייתה הערכה שאמרה שבעצם כדי לשלוט בצורה אפקטיבית בדרום וייטנאם, האמריקאים צריכים להציב שם צבא של מיליון איש. זה היה ברור שהקונגרס לעולם לא יאשר, ובשיאו הצבא האמריקאי הגיע לחצי מיליון. אז שוב, האמריקאים, היה להם מספיק כוחות כדי לפשוט על אזור, כביכול לנקות אותו, ואז הם היו נסוגים. כשהם mm -hmm. היו נסוגים, הווייטקונג היה נכנס פנימה, כן? <laughs> היום שאחרי, היום <laughs> שאחרי <laughs> בדרום וייטנאם. <laughs> אז לא הייתה חלופה פוליטית אמיתית לשליטה של הווייטקונג בשטחים הכפריים, כי הממשלה בדרום וייטנאם לא הייתה עשויה בצורה כזאת שהיא תוכל לגייס את הציבור הזה של... היא לא תעשה רפורמה גררית, היא לא תחלק מחדש את האדמות. זה הטיקט של הווייטקונג. ולכן, אחרי כל פשיטה כזאת של האמריקאים, ואחרי שהם היו שורפים את הכפר, ואחרי שהם היו מוצאים להרוג את הווייטקונג, הכפריים היו חוזרים לשדות האורז, והווייטקונג היה חוזר אה, לחיות בתוכם. אה, ולכן, זאת אומרת, זה עוד סיבה שהמלחמה בווייטנאם הייתה Unwineable, האסטרטגיה של הלחימה הצבאית לא הותאמה באמת לתנאים אה, בשטח. ללא ספק, אה, לצפון וייטנאמים ולווייטקונג הייתה משמעת תקשורתית קשוחה. לציבור הצפון וייטנאמי, כמובן שהוצגו רק הצלחות, לציבור ברחבי העולם הקומוניסטי כולו הוצגו רק ההצלחות, ואילו התקשורת האמריקאית הייתה שם כדי לדווח בזמן אמת על כל כישלון ועל כל הרוג שם.
0: תקשורת שלא הייתה נוכחת באופן הזה במלחמת העולם השנייה. <אז>
1: לא, הרעיון הזה שהעיתונאים הם אמבדד עם הכוחות, זה את יכולה למצוא במלחמת העולם השנייה, הם צועדים עם הכוחות, ורק שהם מגויסים לטובת המלחמה במלחמת העולם השנייה, ומאמינים שאפשר לנצח אותה. העיתונאים שנמצאים בשטח, בדרום וייטנאם, אז אחד הדברים שמעניינים לגביהם, הם היו שם הרבה פעמים יותר מהיחידות הקרביות עצמם. זה היה לגמרי מקובל בצבא האמריקאי שיחידה שוהה בקו החזית לא יותר מעשרה חודשים, ובהרבה מקרים פחות מזה. ואילו עיתונאים אמריקאים היו שם ארבע, חמש שנים. דייוויד הלברסטם, כן, אותו אחד שאני הזכרתי, היה שם תקופה כזאת. ואז הם רכשו הבנה הרבה יותר טובה של תנאי המלחמה.
2: Of is to end in a
1: <אז> המסקנה <אז> שהתקשורת <אז> האמריקאית <אז> מסיקה שאי <אז> אפשר לנצח <אז> <אני צריך אז> במלחמה הזאת, ויש שידור מפורסם של וולטר קרנקייט, והוא מנתח את המצב בווייטנאם לציבור האמריקאי, ואז הוא מסיים ב-We're Stuck. ולינדון ג'ונסון רואה את השידור הזה, ואומר ליועצים שלו, If I lost Kronkate, I lost the American people. אז כן, לתקשורת האמריקנית... כי קונגריט
0: לא היה ידוע כאיזשהו עיתונאי חתרני שבדרך כלל הולך נגד הממשל. זה חיים יבין, אוקיי? זה
1: אבי אבות הקונצנזוס. ואם הוא אומר לציבור האמריקאי שהמלחמה בווייטנאם אי אפשר לנצח בה, אז מקשיבים לו.
0: אז אתה אומר, לינדון ג'ונסון שומע את זה, אומר, אם הפסדתי אותו... הפסדתי <אפצד...> <אפצדתי> את הציבור, ומה הוא, המסק... ואיך הוא פועל בעקבות המסקנה המאוד ברורה הזאת?
1: במרץ 1968 יש נאום הסיונרה, הוא לא אומר את המילה סיונרה, אבל הוא ידוע כנאום הסיונרה, שבו לינדון ג'ונסון אומר ש... I, I will not accept uh, the democratic nomination for the presidency, הוא למעשה מתפטר. בשידור חי הוא מודיע שהוא לא ירוץ לכהונה נוספת בבית הלבן, ואז הוא גם מודיע שהוא מוכן לשאת ברצינות עם הצפון וייטנאמים על הפסקת אש, שהוא מוכן לעצור את ההפצצות בצפון וייטנאם, אבל בשלב שהוא עושה את המהלכים האלה, קודם כל הוא מה שנקרא ברווז צולע. זאת אומרת, קשה לו לא להגיע להחלטות מז'וריות בשלב הזה. והדבר השני, וזה לא תיאוריות קונספירציה, יש לזה הוכחות ברורות, ניקסון, שהוא מועמד לנשיאות, מטעם הרפובליקאים, מדבר עם הצפון ווייטנאמים, ואומר להם, אל תחתמו על הסכם שלום עם לינדון ג'ונסון, חכו שאני אכנס לבית הלבן, אני אחתום איתכם הסכם הרבה יותר
0: טוב. למה? הוא עושה את זה.
1: כדי שהציבור האמריקאי יצעד לקלפיות, בידיעה ברורה שהדמוקרטים לא הצליחו לפתור את הבעיה בווייטנאם, והניצחון שלו לא היה נורא לא משכנע של ניקסון בבחירות של 1990.
0: מה הוא מבטיח לצפון וייטנאמים בתמורה להמתנה הזאת? הסכם יותר טוב, אני לא יודע כמה הוא היה ספציפי,
1: אבל לאורך כל הריצה שלו לבית הלבן, הוא חייב לנצח בה, נכון? זו הפעם השנייה שהוא רץ לבית הלבן. Okay. אם, אם הוא יפסיד, הוא יהיה אחד הלוזרים הכי גדולים and בתולדות again, right. הפוליטיקה האמריקאית. זה...
2: הוא מבטיח לאמריקאים, ש... I will bring peace with honor.
1: אז זה כבר מכניס אותנו לתקופת ניקסון. אגב,
0: מתי זה התגלה שהוא בעצם העריך את השהות בווייטנאם כדי לנצח?
1: קודם כל זה מתגלה בזמן אמת. לינדון ג'ונסון יודע. לינדון ג'ונסון יודע שזה מה ש... אבל הציבור האמריקאי גם יודע? לא, הציבור האמריקאי לא יודע. זה התגלה שנים אחר כך. זה נקרא The Chanalt Afear. Chanalt זה השם של האישה. ממוצב וייטנאמי, שניקסון השתמש בה כדי לדבר עם הצפון וייטנאמי, כדי לתקשר איתם. זו פרקטיקה מאוד מקובלת בפוליטיקה האמריקאית. גם רגן עשה אותו דבר, הוא דיבר עם האיראנים לפני הבחירות לנשיאות ואמר להם לא לשחרר את, ה... את בני הערובה בטהרן. יש שיחת טלפון מפורסמת שהיא מתרחשת בין ניקסון לבין לינדון ג'ונסון. לינדון ג'ונסון יודע שזה מה שניקסון עושה, והוא אומר את זה לסנאטור מסוים, שג'ונסון מדבר איתו, והסנאטור הזה מספר לניקסון. ו... והשיחת הטלפון הזאת מוקלטת, אפשר למצוא אותה, וניקסון אה, מצלצל ללינדון ג'ונסון, יס, דיק! וניקסון מכחיש בצורה מוחלטת שדבר כזה אי פעם קרה. ולינדון ג'ונסון לא קונה את ההתנצלות שלו. למה הוא לא... אבל הוא גם
0: לא עושה עם זה יותר מדי, כי הוא כבר הודיע, אני יכול עוד, וזה יש, כבר... יש
1: איזה קשר מיוחד בין ניקסון לבין לינדון ג'ונסון. הם שניהם לא מהאליטה הצפון-מזרחית. כן. Okay. הם שניהם לא עברו דרך הרווארד, או ייל, או פרינסטון. הם שניהם מגיעים מהפריפריה. האמריקאית, אחד מטקסס והשני מקליפורניה. והטענה היא שלינדון ג'ונסון רצה שניקסון ינצח, כי הוא האמין שזה יהיה האיש שכן ימשיך את המלחמה בווייטנאם. וניקסון ממשיך את המלחמה בווייטנאם.
0: למה לינדון ג'ונסון הניח שניקסון ימשיך את המלחמה בווייטנאם?
1: ניקסון הוא נץ, ניקסון הוא אדם שגם כן מזוהה עם הקומפלקס התעשייתי-צבאי. יש שתי מדינות. שנהנו מאוד מתקציב ההגנה האמריקאי תוך כדי מלחמת וייטנאם. השנייה ברשימה הזאת הייתה טקסס, אבל הראשונה הייתה קליפורניה. <אח> <אח> קליפורניה, <אח> כל הסיליקון ואלי בקליפורניה זה ספין של תעשיית האירוספייס שמתפתחת בקליפורניה. מה שעושים הרבה בקליפורניה באותה תקופה זה מטוסים, וברוך השם, ארה״ב מאבדת הרבה מטוסים. מעל צפון וייטנאם, עד 1966 מספר העבודות מגיע ל-500 מטוסים. אז יש עבודה.
0: כשני מיליון אזרחים נהרגו בצפון ודרום וייטנאם במהלך המלחמה. כ-60 אלף חיילים אמריקאים, 200 אלף דרום וייטנאמים, ולמעלה ממיליון לוחמים של צבא צפון וייטנאם ושל הווייט קונג נהרגו גם הם. בין 1965 ל-1975, ארצות הברית ובעלות בריתה הטילו למעלה משבעה מיליון טון של פצצות על וייטנאם, לאוס וקמבודיה. כמות כפולה מכמות הפצצות שהוטלה באירופה ובאסיה במלחמת העולם השנייה. כבר ב-1967, דוח של ועדת מומחים שהיא יצאה לממשל האמריקאי, קבע שלהפצצות הללו אין השפעה ניכרת על היכולת של צפון וייטנאם להילחם. כמות הפצצות האדירה ממשיכה לגבות מחיר. לפי חלק מההערכות, כשליש מהפצצות שהוטלו לא התפוצצו עד היום, ובכל שנה נהרגים מהפצצות עשרות מתושבי לאוס, שהייתה יעד לגיחות הפצצה אדירות, בניסיון אז לעצור את נתיב האספקה של הצפון וייטנאמים.
2: Around, around the Kisan, really? yeah.
0: בכל שנה מתגלים באדמת וייטנאם עשרות אלפי פצצות, estimated... ולפי ספר שיצא ב-2014, כ-80 מיליון פצצות חיות נמצאות, גם עכשיו, מתחת לאדמת לאוס. ההערכות לגבי עלות המלחמה בשנים ההן עבור ארצות הברית נעות בין 120 מיליארד ל-352 מיליארד. ארה״ב משלמת עד היום, בכל שנה, עשרות מיליארדי דולרים בקצבאות ליוצאי המלחמה. הצפון וית"מים באים באיזשהו שלב לניקסון ואומרים, היי, הבטחת שאנחנו ניסע וניתן על סיום המלחמה?
1: לאורך התקופה של ניקסון בבית הלבן, יש משא ומתן רשמי. שקורה במקומות שונים בין דיפלומטים אמריקאים לבין נציגים של הצפון ווייטנאמים, ואומות אחרות שמתיימרות לדבר בשמם, נגיד, מדברים עם הסובייטים למשל. תגידו לנו מה אתם יודעים שהצפון ווייטנאמים חושבים. אבל קיסינג'ר יש לו שיחות ישירות עם נציג צפון ווייטנאמי, ומה ש... קיסינג'ר דורש לאורך כל המסע ומתן הזה, זה um, decent interval. זאת אומרת שהצפון um, ווייטנאם הם ירשו לארה״ב לסגת uh, מדרום וייטנאם, אבל הם לא יתקפו מיד. הם ישמרו על השלום לאיזושהי תקופה, והם יאפשרו לניקסון להכריז שארה״ב ניצחה, השלימה את המשימה בדרום ווייטנאם. וזה יסי, היה לו להיבחר לכהונה השנייה. וזה בדיוק מה שהצפון וייטנאמים לא מוכנים לתת במשא ומתן. וזה כדי לשבור אותם, ניקסון מנסה שתי דרכים. האחת זה מדיניות הדטנט המפורסמת שלו. זאת אומרת, סביב מאי 72, לבקר גם בסין וגם בברית המועצות. Uh, להציע גם לסינים וגם לסובייטים uh, uh, פתיחה כלכלית uh, והנמכת המתחים במלחמה הקרה, וזה מתוך uh, תקווה ששני הספונסרים הראשיים של uh, uh, צפון וייטנאם יבלעו את הפיתיון הזה, ואז ילחצו את, על הצפון וייטנאם להפסיק לסבך את סין ו, וברית המועצות במלחמה. רק, לסבר את האוזן ולשים. ההערכה היא שברית המועצות הוציאה כ-2 ביליון רובל על התמיכה שלה בצפון וייטנאם, שלחה אלפי יועצים וטכנאים לשם, סיפקה את צורכי הנפט של צפון וייטנאם, וסיפקה הרבה מכלי הנשק שצפון וייטנאם הם משתמשים בהם. התמיכה הסינית הייתה אפילו יותר גדולה. זה מוערך בכ-3 ביליון דולר, ובשיא היו 300 אלף חיילים, קצינים, יועצים סינים ברחבי צפון וייטנאם. ככה שהשאלה אם הצפון וייטנאם יקבלו uh, תמיכה מסין ומברית המועצות היא שאלת מפתח, ומדיניות הדטנט נועדה לפתות את שני הספונסרים המרכזיים של צפון וייטנאם uh, לערוק. ולהשתכנע שהמלחמה בווייטנאם היא לא לטובתם, וללחוץ על הצפון וייטנאם להתפשר. וכשזה לא מצליח, אז אה, אה, ניקסון מורה על שני התקפות אוויריות נרחבות של צפון וייטנאם. אז זה היה מבצע Linebacker 1 במאי, ובדצמבר אה, 72, כן, Linebacker 2. עוד הפצצה נרחבת של צפון וייטנאם, ואחרי זה צפון וייטנאמים מוכנים להתפשר. במה הם מוכנים להתפשר? הם מוכנים לקבל את הממשלה הנוכחית בדרום וייטנאם, הם לא דורשים יותר את החלפתה, ואמריקאים מוכנים להפסיק לדרוש שהצפון וייטנאמים ישיגו את כל כוחותיהם מדרום וייטנאם, וכדי לשכנע את הדרום וייטנאמים להצטרף להסכם הזה, הם מבטיחים... לדרום הווייטנאמים שהם ימשיכו לתמוך בהם כלכלית וצבאית, לסייע להם בלחימה, אבל ההסכם שייחתם בינואר 73' יקבע שתוך 60 יום כל הכוחות האמריקאים יצאו מדרום וייטנאם.
0: <laughs> את יודעת, אני מקשיבה לכל הסיבות ש... ומעין חצאי תמונות ניצחון האלה שניקסון עוד רוצה להשיג, ואין לזה שום קשר לסיבה שמלכתחילה בגללה התחילה המלחמה הזאת. כן. או... או... כלומר, זה, 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 בסוף הוא רוצה להסתפק במועט מול, ה... מול התוכנית המקורית, מול השאיפות המקוריות, וזה מביא אותי אולי לסיכום, לשאלה, איך לאורך... כל השנים האלה, אנחנו כמעט 20 שנה, האמריקאים לא מבינים שהם שוקעים ושוקעים ושהם צריכים לחתוך. הפסדים ולצאת משם, ושלא תהיה תמונת ניצחון. בין אם הסיבות, כי דיברנו על הסיבות האידיאולוגיות, שנשים אותן בצד, כי אני חושבת שהן לא באמת היו הדבר העיקרי, אלא אולי רק הרטוריקה שליוותה את כל זה. לצד הסיבות הכלכליות, שיש את הסיבות הכלכליות הבינלאומיות, אבל בסוף יש את הסיבות הכלכליות המקומיות, האמריקאיות, שיכול להיות שאלה הייתה להן את ההשפעה ישירה, אבל גם הסיבות הכלכליות האלה לא מסבירות בסוף את כל ההפסדים. <אח>
1: תראי, אז, אז שלושה דברים. אחד, זה שכל נשיא... כלומר,
0: חוץ מהסיבה שכולם מטומטמים, אבל לא נראה לי שזו הסיבה, לא, נכון? לא, <laughs> הם לא, הם
1: לא, <laughs> לא, לא חושב שהם היו <laughs> מטומטמים. כל נשיא עושה את ההחלטות האלה בתוך הסתכלות מהעבר. כן? זה, זה, אני חושב שזה אז זה, איך זה הם לא, לא מסתכלים על העבר
0: של הצרפתים ולומדים מהם? 아, מה, הצ... כי הם יותר טובים מהצרפתים?
1: הם כן. יותר חזקים מהצרפתים, והם הם, הם לא, אין להם עבר קולוניאלי, ו... אבל באמת, זאת אומרת, האמריקאים מעורבים באופן דומה בכל רחבי העולם הלא מפותח. בווייטנאם במיוחד זה התפתח למשבר רציני. Uh, כל נשיא מגיב למה שנקרא Overtone Window, זאת אומרת, טווח האפשרויות הלגיטימי מבחינת דעת הקהל באותה תקופה, כן? אם uh, לינדון ג'ונסון היה מוציא את, ה... את כל הכוחות האמריקאים מדרום וייטנאם בתחילת הכהונה שלו, כן, סביר להניח שהרפובליקנים היו מתקיפים אותו על זה, וזה היה משמש כחומר כנגדו. כש... והדבר השלישי שצריך להזכיר, זה, זה, זה השינוי בדעת הקהל. זאת אומרת, כשניקסון מגיע לבית הלבן, זה ברור שהציבור האמריקאי לא מאמין שהמלחמה הזאת, אה, אפשר לנצח בה. אה, חושב ששיקרו לו גם, לאורך כל התקופה הזאת, לגבי הסיכויים לנצח במלחמה.
0: לא ו... חושב גם... ו... יש, כן. לו חוחות, יש לו הוכחות,
1: כן. יש לו הוכחות. את... אז בסביבות 71 האמריקאים יודעים על טבח מיילי. הם ב-71 מודלפים מסמכי הפנטגון, שמראים שהיו גורמים בתוך המערכת שכל הזמן אמרו שאי אפשר לנצח את המלחמה בווייטנאם, והבית הלבן לא הקשיב. זאת אומרת, כל נשיא אה, לוקח החלטה בתוך טווח האפשרויות הלגיטימי של דעת הקהל ושל המפה הפוליטית של אותה תקופה. אה, אני חושב שכן, זה, זה, זה מראה שכשפוליטיקאים או מנהיגים הם בורים מתוך חלופות מדיניות שונות, יש להם אופציות, אבל לא, זה לא בהכרח האופציות שהם רוצים. הם, הם עושים מה שאפשר ומה שכדאי, לא תמיד מה שנכון מבחינת ההיגיון הצרוף.
0: דוקטור גיא תודה רבה לך. תודה רבה לך. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. ואם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנסוי ורואי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.